0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin mal wieder da, Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Als es im März losging mit den ganzen Einschränkungen, erinnert ihr euch noch? Ich erinnere mich ganz genau. Zunächst fiel mein Blick mit großem Schrecken ganz schnell auf Ostern. Das lag damals ja noch einige Wochen in der Zukunft. Und ich erinnere mich, wie mich damals der Gedanke durchzuckte. Wir können doch jetzt nicht Ostern ausfallen lassen. Es ist merkwürdig, oder? Wie sich die Dinge wiederholen. Vor ein paar Wochen titelte Der Spiegel eine längere Story. Ist Weihnachten noch zu retten? Die Frage ist, so wie sie gemeint ist, mit Sicherheit berechtigt, weil Weihnachten für uns ja weit mehr ist als ein christliches Fest. Es ist ein ganzes Paket, das da Jahr für Jahr aufgeschnürt wird. Und zum Vorschein kommen dann halt eben neben Lebkuchen, Marzipan und Odo Fröhliche auch so tief sitzende Sehnsuchten wie die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach Familie. Wann sonst besuchen Kinder so selbstverständlich ihre Eltern? Und wann sonst trifft sich die große Familie so regelmäßig? Das ist also kein Wunder, dass man diese Fragen so stellen kann, oder? Ist Weihnachten noch zu retten? Aber vielleicht rückt es die Dinge ein wenig zurecht oder vielleicht hilft es dann auch wirklich die Dinge ein wenig zu sortieren. Ich will das mal probieren. Vor ein paar Wochen hat die Bundeskanzlerin uns mit auf den Weg gegeben, wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können. Also ganz ehrlich gesagt, das klang ja doch ziemlich mütterlich, wenngleich ich ihr gern zugute halte, dass sie sich das doch bestimmt selber ganz doll wünscht, so wie alle anderen auch. Aber die Vorstellung, die dahinter steckt, ist irgendwie dann doch eben auch so ein Baustein dieser Legende, dass wir selbst in Händen hätten, Weihnachten zu retten. Und jetzt kommt's. Ich bezweifle das. Und zwar dann, wenn ich mir selbst die Dinge ein wenig zurechtrücke. Wenn ich mir selbst ein bisschen Mühe gebe, sie zu sortieren. Denn wenn ich es bei mir selbst recht betrachte und nun denke ich wirklich nicht, dass das Wort Klauberei ist, dann bin doch nicht ich derjenige der Weihnachten retten müsste. Ich doch nicht. Und ihr doch nicht. Es ist doch gerade andersrum. Weihnachten will mich retten. Will dich retten. Und zwar mitten in der Dunkelheit. Es liegt doch nicht ohne Grund mitten im Winter in der dunkelsten Zeit des Jahres und in den längsten Nächten des Jahres, gerade dort, wo erfahrungsgemäß die Hoffnung am verlorensten scheint, wo das Licht am Ende des Tunnels schon überhaupt nicht mehr zu sehen ist, ausgerechnet, da findet Weihnachten statt. Das ist nicht zufällig so. Jesus ist nicht am 24. Dezember geboren. Sein Fest wird seit 1700 Jahren in diesen langen, dunklen Nächten, diesen kurzen Tagen gefeiert weil Gott etwas zu sagen hat, in diese Dunkelheit hinein. Das kann man ja schnell vergessen im Trubel der normalen Jahre, wenn die Lautstärke der Adventszeit und die Helligkeit der Weihnachtsbeleuchtung all die Not von vornherein einfach übertönt, der sich das Weihnachtsfest doch eigentlich widmet. Also, versteht mich nicht falsch. Ich muss mir das selbst übrigens auch sagen, lieber Marco, verstehe mich jetzt nicht falsch. Natürlich sehne ich mich nach Normalität, danach Familie und Freunde zu sehen. Und ich glaube auch nicht, dass kluge Gedanken zum Fest ein adäquater Ersatz für den drohenden Verlust der Begegnung mit Familie sind. Aber was ich sage und woran ich mich wirklich selber erinnern möchte, ist: Weihnachten kennt diese Not. Weihnachten kennt diese Not. Weihnachten gibt es, weil Gott dieser Not begegnen will. Es könnte sein, dass in diesem Jahr das Gedudel aus den Lautsprechern der Warenhäuser und die Lichter der Beleuchtungen in der Fußgängerzone nicht stark genug sind, um diese Botschaft einzuschläfern. Es könnte sein. Vielleicht stehen wir am Ende im Jahr 2020 sogar ein Stückchen näher am Stall, als in vielen Jahren zuvor. Vielleicht recken wir ganz natürlich deutlicher unsere Hälse und luschern den Hirten über die Schultern, weil wir es auf den kalten Feldern um Bethlehem herum einfach nicht mehr aushalten. Weil wir einfach von Herzen spüren, dass wir dieses Licht brauchen und dass da Licht ist in diesem Stall dass da endlich einer kommt. Ich muss Weihnachten nicht retten. Weihnachten rettet mich. So gesehen. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Ein Wort, des Propheten Jesaja, das er übermittelt von Gott. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Guter Gott, so höre ich dich. Gott, ich höre deine Worte durch die Jahrtausende hindurch klingen. Du weißt darum, wie deinen Menschen um die Herzen herum ist, was uns Sorge macht. Du siehst, wie Not an den Herzen mancher Menschen zehrt und wie, wie viele sich in diesen Tagen und Wochen verzweifelt Bemühen anzukämpfen gegen den Novemberblues, gegen die Dunkelheit und die Nacht. Herr, lass uns doch glauben. Im Land zwischen Totengedenken und erstem Advent. In diesen Tagen zwischen den Jahren, lehre mich doch Hoffen. Schaffe du neu, was, was wir zum Leben brauchen. Das Land, das keine Grenzen kennt, die Zeit, in der wir einander wieder unbeschwert begegnen können, das Brot, das den Lebenshunger verstummen lässt, den Wein, der die Lebensgeister tanzen lässt. Schaffe du neu, was wir zum Leben brauchen. Wir beten zu dir, legen dir an dein großes Herz, die vielen, denen der Lockdown und die Aussichten, die es gibt, schwer auf den Schultern liegen. Die diesen Marathon nur schwer ertragen. Und die vielen, denen die Decken ihrer Häuser und Wohnungen auf den Kopf fallen. Den Familien, den Müttern und den Vätern und den Kindern. An dein großes Herz legen wir die vielen, die in diesen Tagen in, ihren, in unseren Städten davon träumen, Decken und Wohnungen und Häuser zu haben, die mit Mundschutz und Mänteln auf den Straßen sitzen und denen friert. An dein Herz legen wir, die so sehr verunsichert sind durch all das, was geschieht, was gesagt wird, was verbreitet wird, was behauptet wird. Gott, die vielen Stimmen, das ist schwer, all das auseinanderzuhalten. Öffne uns die Ohren. Wir beten zu dir für die Forscher in den Laboren, für die Ärztinnen auf den Stationen, die Politiker in den Gremien, für die Entscheider in den Behörden. Lass Sorgfalt walten, Herr, führe Verantwortungsgefühl vor Augen und wehre jedweder Versuchung, der Macht, stärke denen den Rücken, die so oft den Kopf hinhalten müssen. Für deine Welt bitten wir, Herr, dass sie die Stille dieser Zeit erträgt und dass sie nicht die Lautstärke aufdreht, um sich abzulenken, dass wir zuhören, wenn du sprichst. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.